0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buen día. Ya estamos empezando nuestro último programa de encuentros Encuentros que no son encuentros, dice nuestro queridísimo Rodolfo, nos, nos explicó de esa forma desde el primer programa y en, en, el día de hoy, como, como, como debería de ser, es un programa muy especial, especial en el sentido de que estamos despidiendo un año atípico, un año complejo, que como lo estuvimos comentando en los programas anteriores, pues poco a poquito eh, pudimos ayudarles un poco a entenderlo, no desde los duelos, desde cómo superarse, desde cómo perder los miedos, en fin, muchísimas otras cosas y hoy tenemos un, un invitado muy especial que no les voy a dar la primicia todavía, poco a poquito vamos a irle dando y ya que aludía a Rodolfo, Rodolfo muy buen día, ¿cómo estás?
1: Muy bien José Luis, contento de estar eh, en esta ocasión con todos nuestros amigos y además pues un día muy especial, el fin del 2020. Eh, ¿Cómo vamos a acabar este, este año? ¿Cómo vamos a, a trascender la historia de este, de este tiempo? Pues de eso se trata el programa de hoy.
0: Sin duda alguna, como lo comentamos en el programa pasado, pues este es un, un año que se queda para la historia, independientemente de, de si es buena o mala, como sea, la historia es eso, son... Son hechos, son cosas que trascienden en la vida Y así es como, como se recordará este año 2020 Mi queridísimo Ángel, ¿cómo estás amigo?
2: ¿Qué tal? Qué gusto, como siempre Pues un gusto estar con ustedes aquí Con nuestro invitado del día de hoy Y la verdad es que justo hablabas de historias Y creo que tiene que ver con eso En efecto, se trata de, de las historias que nos contamos No solo nosotros, sino también los otros Y que hacen de esas historias eh, hitos hitos en, en, en una vida que, que muchas veces son recordadas y que son parte de lo que muchas veces nos, nos empuja o bien nos detiene entonces creo que cerrar el año hablando de estos temas la verdad es que nos va a dar un giro interesante porque qué gusto estar contigo con ustedes en estos últimos días del año Y pues qué mejor que Pensando en lo que viene ¿Verdad? También para el otro año Que será un gusto poder seguir Todos por acá y más los que nos Escuchen y bueno, seguir adelante Muchas gracias José Luis y pues saludos a todos Por acá.
0: Así es, un año Completamente atípico y esperando el próximo Para pues poder Superar esto ¿No? A acostumbrarnos A estas normalidades como les gusta Comentar a la gente, la nueva normalidad que también repercuten cómo hemos estado festejando que también repercuten cómo hemos visto la vida como lo platicamos la semana pasada y que también repercuten cómo se hacen las cosas digo jamás en la vida desde que empecé en este ámbito me llegué a imaginar que hiciéramos un programa de radio a la distancia no que pudiéramos hacer esto con herramientas que también ya tenían muchísimos años un, eh, Zoom por ejemplo ya tiene muchos años y no lo usábamos realmente, ¿no? pero bueno, sin darle más rollo al asunto, queremos presentarles a nuestro invitado del día de hoy, René Herrera, muy buen día, ¿cómo estás amigo? Platícame, preséntate, cuéntame quién eres.
3: ¿Qué tal? Muy muy buenas buenos días, saludos a todos, eh, un placer estar aquí eh, y más que honor que me tengan en su último programa. Más honor todavía, más, más honrado me siento. Eh, bueno, yo soy René Herrera, como bien mencionaste. Yo soy cineasta, soy guionista y director de cine, eh, de cine y televisión. Ya tengo una carrera eh, ya de 25 años. He escrito 14 largometrajes, he desarrollado 20 series de televisión. Ya he dirigido tres cortometrajes y recién acabé mi ópera prima que se acaba curiosamente de presentar en este recién terminado Festival Internacional de Cine de Media de Yucatán, vengo de ahí justo, eh, donde tuvo una, una recepción muy, muy cálida y muy, muy, muy linda, muy linda acogida eh, por parte del público, lo cual me hace, me hace muy contento. Si, si me notan medio cansadón es porque casi, casi vengo aterrizando y estuvo medio intenso el, 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 todo el viaje, el vuelo y el viaje, pero, pero aquí estoy con todo gusto para, para platicar con ustedes, que, que ya Rodolfo me había contado, de lo interesante que se ponen estas charlas.
0: Así es, digo, eh, René, tú como lo comentaste, como también lo estaba diciendo hace un ratito, mi queridísimo Ángel, eh, pues te dedicas tal cual a hacer historias, a hacer historias que a nosotros también nos llenan el alma en ocasiones, que en un ámbito de dualidad en este año, eh, es un sector muy golpeado, porque se detuvieron muchísimas cosas, Cambiaron uh -huh. las formas en cómo se presentan otras, el cine, uh -huh. eh, los, los festivales internacionales cambiaron totalmente, uh -huh. eh, ahí yo recuerdo que en algún momento me llegó, a, me llegó a tocar llegar a cubrir el de Morelia en el cual pues también te haces de amigos, conoces a las personas, ahora no, ahora fue muy distinto, ahora fue todo también a través vía streaming eh, y, o sea, bueno, me refiero, los contactos fueron de esa manera y cambia cambia la cosa, al final de cuentas eh, lo interesante es ver esas historias que ustedes nos proyectan y en ese sentido, queridísimo Rodolfo, quiero preguntarte algo, algo que mencionaba hace un rato René y que comentamos ahorita de cómo van haciendo los cambios, esos cambios llegan a golpear eh, a muchas personas al grado de que no pueden dormir, ¿O ya no pueden ver las cosas o disfrutarlas como son? A mí me pasan los conciertos, yo no puedo ver los conciertos en línea Porque existe una cierta renuencia a hacerlo ¿Por qué ocurre todo eso, digo, en este año tan atípico que está a punto de concluir?
1: Bien, eh, creo que es una oportunidad maravillosa Cuando estábamos planeando eh, este momento de creación de este programa Sin duda, eh, René era... Eh, la persona indicada para estar con nosotros, porque además de que es un amigo que conozco hace muchísimos años, alguien con quien he compartido y masticado la vida de una manera muy especial, eh, sin duda alguna, eh, la vida es importante no por lo que ocurre, sino por la historia que contamos, es decir, la forma en la que narramos lo, lo vivido es lo que lo vuelve significativo. Y para mí era muy importante que un cineasta de la altura de y la talla de René nos viniera a contar cómo vamos a ponerle fin a esta historia, cómo desde el cine, porque si esta analogía de la vida, porque pues si pudiéramos salir de nuestros cuerpos y mirar el escenario de este 2020, pues muchos vivimos películas, muchos vivimos una historia que nunca nos hubiéramos contado, eh, tuvimos que cambiar de empleo, de casa, de ciudad, dejar de trabajar, construir nuevos, es decir, una historia que si nos las hubieran eh, dicho, pues nos hubiera dado terror, pero no solo nos la dijeron, la tuvimos que actuar, y entonces, ¿cómo le hacemos para contarnos una historia, un final, al menos transitorio del 2020?, pues todo esto que dices nos pasa porque tenemos que eh, darle forma y sentido, este no poder dormir, este no poder darle eh, eh, a, a la vida un, un orden, una explicación, mientras no podamos elaborar lo pasado, lo ocurrido, mientras no le demos un contenido, un porqué y un para qué, eh, pues para mí es una analogía de los guiones de cine, ¿no? Ahorita René nos va a contar cómo, cómo podemos poner a nuestra vida, si esto fuera una película, cómo le damos forma, cómo, cómo lo podemos entender, ¿no? Porque justamente el sueño, la angustia, la desesperación, ¿no? Y René nos va a contar también cómo en medio de COVID eh, construyó una serie de cortos con, esta, con este tema con esta visión que él tiene de, de este caos. Eh, sin duda tenemos que aprender a darle significación a lo vivido, acomodarlo en nuestro interior y quedarnos sin duda con lo rescatable.
0: Sin duda alguna, tal cual como lo, lo, lo llegamos a comentar incluso la semana pasada, eh, pues este, este año no se le hubiera ocurrido ni a... Albert Hitchcock, ¿no? <ríe> Tal cual, era, es, es algo que... Deja
3: no tu Hitchcock, se, David
0: Lynch, ¿Mandé? Ni, ni a David Lynch, Exacto. ni a David Lynch se le ocurre, hermano Totalmente, totalmente de acuerdo, eh. fue algo muy complejo que nos agarró a todos de sorpresa y que nos, nos obligó a tener que cambiar de un sopetón todo Mi queridísimo claro. Ángel, cuéntame una cosa, ¿cuáles son tus películas favoritas y por qué?
2: ¡Ay, mira qué pregunta! Aquí con un cineasta me pones a temblar, temblarme, amigo. Ese era el Fíjate punto, que... ese era el punto. Exactamente. Fíjense que yo estaba pensando algo bien eh, en relación a esto antes de responder esta pregunta, eh, porque como bien decía Rodolfo, al final la, nosotros nos narramos, nosotros somos narrados, pero también narramos, llegamos eh, a un momento donde ya podemos narrar nuestras propias historias y no solo ser producto de la historia de nuestro pasado, de nuestra historia en ese sentido, sino más bien escritores de la vida. Y en ese sentido a mí me gustaría retomar una idea y es que siempre, al menos desde los análisis, nosotros que nos dedicamos a terapias, pues en ese sentido, reconocemos algo bien interesante y es desde Ulises o quizá antes, eh, uno reconoce que no se trata de llegar a un punto o al final de algo, sino más bien Ulises, me refiero a Ulises eh, de Homero, pues, ¿no? Eh, sí. En ese sentido. Es bueno que hagas y, y a lo referencia. que voy es, exactamente, ahí cuando nosotros eh, vamos en ese sendero... Ya no se trata de llegar al final, ya no se trata de, de la última película o el último minuto de la película, sino más bien se trata de toda la narración, de toda la película que se, que se gestó. Y un poco así es la vida, porque se trata de ese caminar o de ese andar sin que uno llegue al final necesariamente. Porque si yo preguntara un poco, porque me muero de ganas que por favor René nos platique un poquito de esa ópera prima que acaba de presentar y que me consta que viene del aeropuerto que me consta y te agradecemos mucho René así que todos los que nos están escuchando por favor hay que valorar eso porque no cualquiera se avienta tantas horas de vuelo y llega todavía aquí a platicar con nosotros entonces eh, al final lo que, lo que uno podría preguntarse bueno y qué pasa al final de una película no qué pasa o incluso si yo le preguntara oye Descríbenos de tu película, pues nos podrá decir un cachito, o nos podrá decir una idea, o supongo que nos podrá decir un, un, una idea general, pero decirla, escucharla o saberla eh, nunca va a ser lo mismo, o creo que nunca va a ser lo mismo que verla, estar ahí presente con los sonidos, con el silencio, con la fotografía, y parte de eso... Es un poco, eh, un poco la película, un poco poder narrar, poder andar en ese, en ese, en ese ámbito de películas, porque nosotros somos eso, nosotros somos una, una, una película que también es narrada, que nos narramos, pero muchas veces uno está ávido por el final, ávido por el qué va a pasar, ávido por el creer que ya vamos a llegar a algún lado, cuando en realidad lo que estamos viviendo es lo relevante. Y por eso hoy en día esto de covid y demás nos están narrando una historia interesante de nosotros mismos frente a nuestros propios recursos reinventarnos y poco a poco nos daremos cuenta que se trata de eso no solo de mirar al pasado y ver todo lo que ya pudimos hacer sino también tener esta posibilidad de seguir construyendo en el camino, porque creo que se trata de eso. Y pues bueno, cerraría con eso, por favor, pidiendo, implorando, porque sé que muchos de los que nos están escuchando ya esperan saber qué pasa con esa ópera prima, cómo se llama, de qué trata, porque además eh, fue en un contexto interesante COVID. Entonces, bueno, y, y, y hablando de David Lynch, yo podría decir eh, que me gusta mucho, por ejemplo... Eh, Holland Drive se llama ese. Es no? Holland Drive, no, Drive. Drive me encanta esa película y bueno hablando de, de autores medio locochones creo que lo que se atrevió a hacer René en estas épocas ha sido un poco parte de la locura pero parte de la locura en ese sentido de creación en ese sentido que todos podemos ser creadores creativos en ese sentido para poder llegar eh, no solo a la no solo a Itaca como lo hizo Ulises, sino más bien todo el camino, porque... Si nosotros decimos de qué trata la odisea, por ejemplo, decimos, pues de un tipo que llegó a Itaca, pues no. Más bien se trata de todo lo que nosotros nos hemos narrado y, y creo que es parte de eso, porque, porque de eso se trata y por eso a mí me encanta mucho el cine, porque creo que tiene muchas coincidencias con el análisis, muchas coincidencias con el, con el, los tratamientos, porque es mucho eso, es, es justo las historias que nos vamos narrando y que llega un momento en que no solo somos producto de las historias de nuestro pasado, sino que somos en ese sentido, si me lo permites hacer esa analogía, Arnés, somos cineastas de mm. nuestra propia vida ¿verdad? Claro.
0: Totalmente sí, claro, de acuerdo pues. mi queridísimo Ángel, eh, pues el cine no te, pues representa también, eh, nos representa como sociedades, nos va marcando una cierta eh, cierto reflejo tanto de lo que ocurre en las cuestiones eh, pandémicas, como lo que ocurre también en nuestra historia constante y queridísimo René, eh, René por eso es que vamos a retomar la pregunta que hizo Ángel ¿cómo es que se te ocurre hacer esta ópera prima en este momento tan complicado?
3: Bueno, eh, eh, déjame hacer ahí una aclaración yo esta película que presenté en Mérida la hice hace, bueno la, la rodé hace, do, el año pasado en, en Semana Santa del año pasado, y justo me agarró eh, la pandemia. Entra, cuando yo estaba en mi, en, en mi punto más, más intenso de postproducción, iba a empezar con un proceso de postproducción. Entonces, eso, eso pues ralentiza. Es una de las cosas más
0: complicadas, la postproducción. Sí, sí,
3: porque, exacto, sí, no, no, es complicadísimo. No, 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 no sabes la, la, la pesadilla que ha sido. Entonces, la pandemia ralentiza la postproducción. La película se llama emboscada. Ojalá y cuando la estrenen en el cine la vayan a ver. Y perdónenme ahí el comercial que me acabo de dar. Por favor, por favor, este, René. Este, pero, pero entonces, ¿qué sucede? Y tiene que ver mucho con lo que han comentado los tres. Eh, yo estaba en, en la postproducción de, de esta ópera prima que se llama Emboscada. Y cuando viene la pandemia, dije, ah, voy a... Pro o sea, yo trabajo mucho en casa porque escribo, como dicen, yo, yo creo. Y me la paso escribiendo historias y demás. Entonces dije, ah, mira, voy a tener todavía más tiempo para escribir varias historias ahí que tenía planeadas, pero no podía yo dejar de leer asuntos, noticias, ensayos, reportajes relacionados al COVID. Y eso hizo que se me fuera el sueño. O sea, se me empezó, se me empezó a ir el sueño, tenía muchas dificultades para dormir, eh, porque entonces todo el tiempo estaba yo bien. Y entonces mi esposa me decía, ya deja de leer esas cosas. O sea, te están afectando. Y, y yo por mí, sí, 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 ya voy a dejar de leer, ya voy a dejar de leer. Y yo seguía leyendo cosas y me seguía informando, informando, informando al respecto de todo tipo de noticias relacionadas con la pandemia y con el virus. Es curioso, en ese Inter yo platicaba con algunos amigos actores y les dije, miren, creo que lo único que nos queda ahorita y que también tiene que ver con lo que han comentado es, les decía, hay que seguir creyendo y creando Le dije, para mí esas dos palabras en, en, no solo ahorita, ahorita más que nunca, pero siempre me han parecido fundamentales en la vida del hombre, entonces este en ese inter llegó un punto en que me dije, a ver si tú no estás durmiendo por toda esta, toda esta información que estás absorbiendo pues vomítala sácala, ¿De qué, cuál es la manera que tienes para sacarla escribiéndola entonces, esas historias en las que tra estaba trabajando las hice a un lado y me senté a. O sea, se me ocurrió una idea. Dije, ¿por qué no hago una serie de cortometrajes? De tal forma que los actores. Porque también ese, eh, eh, saqué a los actores a colación, porque yo platicando con compañeros, amigos míos, actores, me decían, estoy desesperado, estoy desesperada, estoy encerrado, no estoy haciendo nada. Y ya saben que para el actor esta onda, bueno, de, de exhibirse en teatro, en una película, es, es fundamental para, para ellos, ¿no? entonces hablo con mi fotógrafo Carlos Hidalgo Valdés, fotógrafo de El Extraño Mundo de Juan Orol, por la cual ganó un Ariel, que quien es mi productor y quien fotografió también Emboscada y le, le, le comento yo este día, le dije, oye, Carlos, ¿cómo ves? O sea, se me ocurre hacer una serie de cortometrajes, yo tenía tres en mente, dijo, de, de tal forma que dirijamos a la distancia a los actores, o sea, que ellos que, que con, su, con su teléfono, te agarren su teléfono, les digamos dónde poner la cámara en su espacio, y, y yo ensayé con ellos vía Zoom, y entonces él se, se entusiasmó muchísimo con la idea, entonces me dijo, necesitas un iPhone 8 porque graban a 4K, es lo, si no tienen ellos yo voy y les presto el mío, y entonces yo, ya cuando él como que me dio la, no necesitaba tanto, bueno, su luz verde entre comillas, pero porque yo ya tenía las historias y las iba a escribir, ya las empecé a aterrizar, de hecho ya tenía escrita ah no, estaba, estaba con esa idea empiezo a escribirlas y le mando las primeras tres y me dice oye, esto está genial, ¿por qué no te escribes otras dos? y hacemos como una cinco, cinco cortos y hacemos como una serie de cinco cortos, entonces me di a la tarea de escribir los otros dos y él estaba encantado, a grado tal que me dijo, oye Estoy, yo puedo ir a grabarlos O sea, voy con un crew muy pequeño o sea, y, el, y yo voy con un crew muy pequeño Yo llevo la cámara Los grabo donde estén ellos Lo más sana distancia Con tapabocas Y así nos le echamos dije Como tú me digas, yo sí iba a dirigir via Zoom Porque esa era un poco la idea De que entre, entre menos gente mejor Y pues la cámara se necesitaba Yo había enseñado mucho, mucho Con los actores Y, y era también, o sea y la verdad es que yo todo lo escribí pensando en espacios muy reducidos, por lo mismo, y en cosas muy económicas. Y así fue como lo hicimos, o sea, de repente una semana, de un lunes a un viernes grabamos diario un cortometrajes, uno por día, uno por día, uno por día. Carlos, teníamos a uno de los actores, uno de los actores estaba una actriz, Sofía Alexander Katz, estaba en Tlayacapan, este... Sair eh, eh, Montes y Guillermo Iván estaban en Acapulco, entonces Carlos fue hasta allá a grabarlos y los otros, los otros tres eh, cortometrajes fueron aquí en México y así fue como hicimos. Esta, esto, se, esto que se convirtió, bueno, la idea de que fueran cinco cortometrajes de la pandemia que ya se, ya, ya mutaron, ya mutaron a un largometraje porque vimos el material, nos gustó tanto a los socios que dijeron ellos, oye, hay que hacer una película de esto, creo que... Lo, lo, lo dejaríamos muy corto, con solo cinco, cinco cortitos de, de siete minutos. Hagamos una película y justo me encuentro en, en, en las etapas finales de, de, del guión, del, del guión para, para hacer una película de esto que, que creamos en, el, en la pandemia y justo a raíz de esto, de esta, de esta falta de sueño, de este, de este querer crear continuamente y sobre todo absorber nuestro alrededor. O sea, que fue lo que hice, absorbí lo que estaba pasando en el mundo. Y lo destilé para convertirlo en cinco historias que ya se, ya se rodaron con la esperanza de rodar el resto y que se convierta en una película. ¿no?
0: Eso es algo demasiado interesante y lo digo porque, digo, y me lo dirán aquí nuestros dos queridos especialistas, pero eh, lo, que, lo que comenta René, en cierto modo, era un, era el, un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que al casi, final, casi, man. Eh, logró sacar muy bien al, al, al escribir estas historias y es un buen tip para aquellos que, 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 que tuvieron que cambiar su vida de una manera muy inmediata, ¿no? Eh, en fin, ahorita Rodolfo quiero que me platiques un poco sobre este tema del trastorno de estrés postraumático pero antes me gustaría escuchar cómo fue que esta pandemia le cambió la vida a todos los que nos están escuchando. Vamos a escucharlos estas historias de nuestros, nuestro queridísimo público y regresamos para continuar con René Herrera. A mí me gustaría que el final fuera, que ya todo terminara, se acabara esta pandemia. Y pues pudiéramos respirar un poco y estar tranquilos, ya sabiendo que ya no había esta enfermedad y que íbamos a estar bien.
1: Sí. ¿Cuál es su nombre? Josefina. Josefina, si el 2020 fuera una película, y fuera un guión y quisiéramos escribir el final, ¿cuál sería el final para ti del 2020? ¿El final? De, ¿Si fuera una película? sí.
2: Mm. Ay, eh, podría ser O sea, estoy pensando en algo de esperanza eh, ma Manejar algo de esperanza okay. Manejar esperanza
1: O sea, el tema sería esperanza Bonito. Esperanza para el 2021 Y para todos los que siguen Maravilloso, gracias <ríe> Manuel, si el 2020 Fuera una película ¿Cuál sería el guión final de esta historia?
3: El destino nos alcanzó. Ese sería el guión.
4: Muchos piensan que la vida está totalmente escrita desde el momento en que nacemos, o establecen que todas las cosas pasan por una voluntad divina a la que podríamos darle el nombre que queramos. Sin embargo yo pienso que la vida como tal no tiene un guión escrito. Me inclino más por creer que cada individuo es el resultado de una concatenación de pequeñas acciones, es decir, a cada acción le corresponde una reacción, como plantean las leyes de la física, y estas se enlazan continuamente hasta llegar a este preciso instante. Está en las manos de cada persona tratar de escribir su historia y pese a que este 2020 parece un cuento de terror escrito por Stephen King, los grandes cambios vienen siempre después de las tragedias, así que hay que dar un salto de fe y seguir adelante.
0: Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Encuentros, en un tema muy interesante y complejo. Al final de cuentas se tenía que abordar. Rodolfo, el síndrome de estrés postraumático. ¿Qué Bien. es eso? ¿Cómo podría entenderse? Y bueno, empecemos con eso, porque si no, Ángel, no lo vamos a dejar hablar.
1: <risa> Bien.
2: Que a mí me gusta mucho hablar. <risa> es? Así es, el el, adelante, el, el
1: síndrome de postraumático... Pues es aquella condición en la que eh, la emocionalidad, la mente, la experiencia de cada individuo ha sido impactado porque algo, alguien, ¿no? Ha roto el orden y la sistematización de lo que uno acostumbra llamar hábitos o formas de vida. Entonces, eh, de repente un viaje, una experiencia como, como, como COVID, ¿no? rompe el ritmo de nuestra rutina y nos lleva a una expectativa, a una experiencia ¿no? de la incertidumbre. Y entonces vivir, haber sido testigo, haber sido eh, en carne propia, haber tenido una experiencia que nos alteró la vida, eh, pues nos lleva a, una, a un impacto que no nos deja acomodar en esta naturalidad la existencia. Pero es muy interesante cuando uno es testigo de un accidente, de un momento de violencia, de agresión. Ese, ese evento tiene un fin. De alguna manera es muy rápido. Ocurre y, y somos este, testigos de algo que ocurre y termina. Una experiencia sin tiempo como COVID, nos pone en una experiencia postraumática todos los días, todos los meses, ¿no? Todo momento. Quien no lo sabe acomodar, quien no lo sabe, eh, digamos, eh, financiar dentro de su esquema de, eh, emocional, pues todos los días tendría una cita en la noche con la ansiedad y con la angustia, como al principio lo vimos, que hoy mucha gente ha podido resolver porque se han habituado. ¿No? Pero lo terrible es que se hayan habituado a una experiencia traumática, no, sino a, un, a una experiencia de vida y de acomodo. Entonces, básicamente, pues COVID nos vino a traer un impacto de desajuste y lo que René pudo eh, experimentar al principio de la pandemia, pues nadie sabía cuánto tiempo iba a durar eso, ¿no? Y René dijo, bueno, pues probablemente dure, se nos vaya pronto, hay que rescatar este momento y bueno, pues este momento nos tiene aquí todavía el día de hoy y bueno, pues este es parte un poco de darle sentido a lo que, a lo que hemos vivido.
0: Así es, digo, eh, a título personal, pues yo también recuerdo mucho el problema de salud que hubo con la influenza, ¿no? Y uno pudo haber llegado a pensar que iba a ser el mismo tiempo, el mismo periodo, podía haber pasado de esa forma. Y también me recuerda mucho a lo ocurrido con el, con el sismo del 2017, que en aquel entonces, cuando tenía un programa de radio, eh, al buen ángel también lo, lo llegamos a entrevistar para que pues, nuestros escuchas pudieran eh, superar un poco esos miedos esos trastornos de estrés postraumáticos y recuerdo muy bien que Ángel nos comentaba que una de las técnicas era escribir lo que sentías escribir lo que te había pasado escriban lo que sientan y eso va a ayudar a que saques poco a poco
2: y, y bueno parte lo que, de, lo que ocurre, de eso o sea, lo que, lo que es, es justo algo que quisiera retomar un poco de lo que hablaba René porque pues, eh, decía eh, esto de se me va el sueño ¿No? pero qué importante es como bien lo comentaba José Luis, cuando todo se cae ¿no? cuando todo se hace un caos cuando, cuando aparece lo que suponemos lo peor de nuestra vida, ahí cuando es, literalmente ¿no? ahí paradójicamente es donde también aparece la creación o sea, en esta metáfora que hacía René, es que se me va el sueño, pero ahí donde se le fue el sueño ahí paradójicamente apareció este otro sueño, esta otra creación, y que es parte de lo que me gustaría mucho que todos los que nos escuchan se, se pudieran llevar porque parte de eso es lo que es lo que es la vida, es un, se me va se me va el sueño, sí, pero ahí es donde se me aparece. Y es y es parte en efecto de lo que de lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como el proceso de sublimación, que es justo hacer esa significación, como bien se mencionaba, de aquellas cosas que nos causan, que nos emocionan, que nos afectan. Y, y por eso de ahí el nombre de somos seres eh, de, de, de afectos, porque las cosas nos afectan y al afectarnos, pues evidentemente genera algo en nosotros. En algunos casos genera, pues evidentemente, caos, destrucción, tristeza. Uno se puede hundir, sin duda alguna. El, el, el techo, el piso, digamos, se derrumba y uno se puede hundir, sí. Pero también está esta otra opción que es parte de lo que hace el arte y que es parte de lo que eh, me encanta de, del arte, porque al menos en cuestiones eh, terapéuticas, pues eso puede funcionar muchísimo. Esto de escribir, por ejemplo, como una forma de narrar eso que nos duele, eso que nos lastimó, es parte también de lo que uno puede retomar y hacer como creación, como opción y poder sublimar. A mí me encanta por ejemplo, de repente, cuando uno trabaja con adolescentes, con niños incluso y que narran ¿no? eh, lo que les pasa cuando lo hacen en escrito, de repente se dan cuenta que tienen una capacidad de escritura maravillosa y entonces de repente hasta ellos mismos dicen, órale, no sabía que podía ser tan creativo. Y, y qué bonito es eso, por parte de narrar historias, parte de, de poder hacer toda esta construcción que bueno, una cosa es nosotros amateur hacerlo, ¿no? Pero otra ya es toda esta construcción de personajes, todo este análisis de personajes, de que cada uno tiene sus características psicológicas, y qué fue lo que, todo este análisis que incluso eh, nosotros hacemos, por ejemplo, obviamente desde la parte clínica, desde la parte más de, de psicología, justo cómo hacemos eh, que un personaje, qué es eso del personaje, cómo es que este proceso maravilloso que, que el actor eh, puede entrar en personaje y, y en efecto tener todas esas características toda la historia que el personaje en sí mismo es que, que salió obviamente de la cabeza del, del creador ¿no? en ese sentido de, de, de me refiero por supuesto al cineasta, al director al, al, al guionista que, que, que son en ese sentido creadores de, 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 de mundos de personajes y que me encanta esta frase y yo, yo, yo seguiría por ese lado. Como dice René, eh, cuando se me vea el sueño, paradójicamente ahí es donde apareció este otro sueño. Que por favor René, un día hay que reunirnos todos y nos presentes los cortometrajes ahí. O más bien la película ya, porque ya, ya la, ya la visualicé. Yo ya, yo ya me visualicé viéndola con todos ustedes post-COVID. Y verdad, ahí para, para, para todos los que nos escuchan también platicarse.
0: Es cierto, y así hablando del, del post-Covid que menciona Ángel, René, digo, eh, ya nos platicaste un poco cómo fue este proceso en el cual creaste estos cortometrajes, que esperemos verlos pronto, pero ¿consideras que cuando concluya esto, en el momento que tenga que concluir, las historias a las que tú normalmente escribes cambien un poco cambie la manera de hacerla la historia en sí por, eh, de hecho crees que pueda cambiar
3: no, no, o sea vaya no, o sea no creo que cambie o sea lo, lo que pasa es que yo siento que como creador uno, uno va uno va se
0: vuelve como va. esponja o sea lo, no, sí exacto o sea,
3: se tú has, eso es lo que a mí me dicen después de, de dónde sacas tus historias desde pues mi realidad, o sea, yo puedo de, de lo que estoy viendo, o sea, y por eso estoy continuamente creando y por eso yo les dijo, yo les digo a mis alumnos siempre, nunca dejen de crear, o sea, siempre que acaben de escribir algo, muévanlo dos tres meses y, y, y ahí lo dejen, no no que lo dejen de mover, o sea, sigan moviendo pero sigan creando porque no se pueden ir toda la vida con un guión bajo el brazo esperando a que se los produzcan que hay muchos casos así, o sea, no, no pueden detenerse en una historia porque entonces, ¿sabes qué? No, eres, no, eres un, no te puedes jactar de ser un, 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 un escritor o un guionista. Entonces yo continuamente estoy creando, pero, pero yo no siento que vaya a cambiar, porque más bien va, va, va a seguir cambiando el mundo y se van a seguir presentando historias y se van a seguir presentando cosas que a mí me van a, me van a exhortar o me van a incentivar a seguir creando y a seguir escribiendo. Entonces no, no le veo yo, no le veo mayor cambio más lo que decía y, y que, que a mí me parece muy importante porque sí siento, yo creo al menos que todo ser humano tiene la capacidad de crear todos. ¿sí? Quizá quizá unos historias, otros hacer una escultura, otros una pintura, otros, eh, en fin, y que eso lo canalicen, o sea, dependiendo del momento. Por ejemplo, yo lo canalicé esto del COVID escribiendo porque era lo mío. Pero quizá hay gente que está viviendo esto y no ha sabido cómo canalizarlo. Entonces yo, yo los exhorto a que creen, porque no tienen que ser necesariamente escribiendo. En mi caso es porque yo soy escritor, soy cineasta, y me parecía imperioso comunicar y contar estas historias. Eh, porque además son historias que cuando le mandé a los actores, los, los actores empezaron a sumar con esta idea y la intención de quererlas contarlas. O sea, están muy interesados en contarlas. Entonces yo sí creo que, que de ahora en adelante... Las, histor las historias nunca se van a acabar y, y creo que en gran medida, como tú bien mencionaste, uno como escritor tiene que ser una esponja y absorber lo que esté pasando en ese momento para ya otra vez destilarlo y escribir. So sobre todo también es bien importante una cosa, el, el interés que cada uno tenga como crear. Eso eso para mí eso es, eso es un punto fundamental porque, por ejemplo, historias del COVID seguramente empezaremos a ver más adelante, pero ¿cuál es la perspectiva que va a abordar el creador o el guionista? O sea, yo, yo estoy abordando un, un, una historia que quizá otro, otro cuate, o sea, yo estaba, por ejemplo, me enteré de una historia que se, se hizo, que es más como de ciencia, ciencia ficcionesca, ¿no? Yo, so, yo me apegué mucho al drama, o sea, yo, yo sí me, me apegué mucho al drama. Entonces, ahí también tiene que ver con la voz del creador, o sea, la voz y los intereses del creador, eso es lo que es porque es lo que digo yo, o sea, ya no hay nada nuevo bajo el sol, no, no es el qué, es el cómo, no es el qué vayas a contar, es el cómo lo vayas a contar, ahí es, ahí, ahí es donde se estriba la diferencia. ¿no? Es muy
0: interesante lo que estás comentando, porque de hecho eh, me hace recordar eh, una, una cosa que pasó en esta, en esta pandemia, ¿no? En el, en el Centro Cultural Español hacen... Este, cursos de stop motion para niños. Entonces, pues obviamente en este momento no se podía, no se claro, no podían no. acudir a los niños a, a, al curso. Eh, en ese curso lo comentó porque mi, mi niña estaba metida. Entonces eh, empezaron a trabajar a través de Zoom. Y los, todos los niños que estaban ahí en ese curso, pues de qué vamos a hablar? Ah, que vamos a hablar de esto y esto. Y alguien dijo, de la pandemia. ¿Y de qué se va a hablar? Ah, un gatito que viaja al no sé dónde y encuentra la cura y regresa y cura esto así, y, y es muy gracioso porque empezamos a ver también en los niños esa captación ¿no? y ese gran futuro de eh, de creadores. La,
3: per la perspectiva que cada uno le da a Exactamente. Eso. Es ¿no? muy propio y muy personal.
0: Sí, exacto, y que puede uno entenderse qué es lo que quieren ellos también, porque al final de cuentas nos encerramos mucho en nosotros pero olvidamos a veces a los niños. Claro. Porque quieren los niños, los niños ya quieren que se acabe, quieren regresar a la escuela, al final de cuentas son niños y quieren jugar, ¿no? Y es algo muy, muy complejo. Rodolfo, dime una cosa, eh, ¿cómo fue que pudiste sobrellevar este ámbito de la pandemia?
1: Okay. Bueno, yo, yo en particular no lo sobrellevé, lo viví, lo viví de una manera muy intensa, ¿no? Este no solo fue un transitar, eh, ¿no? Y René se ríe porque fue testigo y compañero de, de, de eventos, este lo viví con toda la intensidad que, que se tenía que hacer y me, y me impulsó a abrir mis recursos y a darme cuenta que de repente tenía que mudarme de un espacio de trabajo y tenía que abrir unas nuevas posibilidades. Y junto también con Ángel abrimos nuevas eh, puertas y escenarios de, de posibilidades, cosas que no sabía que yo iba a hacer. Yo veía pues, prácticamente imposible la posibilidad de poder trabajar a distancia la consulta porque pues, esto ¿no? No, no, no era un recurso hasta hace unos meses viable. Y de repente, pues la realidad ocurre y ahora estamos expandiéndonos. Este mismo proceso de hacer estos podcasts es una evidencia de nuestra expansión y de poder llegar a todos ustedes eh, en un recurso y en una plataforma que COVID nos regaló, eh, obligándonos a activar nuestras habilidades y nuestras capacidades para crear y para hacer. Entonces, no lo sobreviví, lo viví y lo sigo viviendo en esta transformación y yo creo que para mí, pues estoy tratando de darle ahora que se está acabando el año, pues el mejor fin, ¿no? Y yo esa es una pregunta que para mí, que está René aquí, yo sí se la quiero hacer. ¿Cómo sabemos los que no somos cineastas que el fin es un buen fin? Es decir, tal vez no me gusta el fin pero eso no lo hace bueno o malo. Debe de haber alguna premisa que nos diga dónde está bien hecho un final, cómo una película verdaderamente presenta un final correcto, porque yo quisiera hacer la, la analogía con nuestras vidas, porque estamos a unos días de que se acabe este año, cómo nos vamos a despedir de este 2020, sin importar si nos gustó o no nos gustó, es que eso no es, cómo le vamos a dar al honradamente y dignamente final a este a este tiempo como lo hacen los cineastas
0: ¿René?
3: Híjole sabes qué? te voy a decir una cosa esa pregunta es muy difícil de contestar y te voy a decir por qué Porque aunque, hay, aunque hay aunque hay una regla bueno hay una regla que a mí no me gusta aplicar tanto que dice siempre que escribas una historia empieza por tu final ¿no? Y si le empiezas por el final, ya, tener, ya la vas a tener resuelta. Entonces, el problema que yo le veo a esa historia es que no te da esa capacidad de, 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 de trabajar con base en el instinto que para mí es tan importante para todo creador. Y ese instinto muchas veces te iba por, por caminos y, y, y vericuetos y, y senderos que, que quizá no te esperabas encontrar. Y eso me ha llevado a que mis historias, muchas veces que las... Esta, por ejemplo, no estas del COVID, porque estas las tenía muy definidas, pero la de mi, mi ópera prima, la de Emboscada, la película que se presentó ahorita en el festival, fue una cosa que iba yo escri, escribiendo en el momento, y ese final surgió, surgió hasta el final, hasta que, hasta que llegué al final de la historia, o sea, pero hay otras historias en las que sí, por eso yo no lo veo como una regla eh, que tener el final, porque yo siento que yo siempre les digo, bueno, al menos es mi caso y es mi metodología, yo sí creo que cada historia te dicta cómo quiere ser contada, y cada, hay, hay historias que te dicen, este es el final, o sea, hay, hay historias que yo, que yo tengo que digo, ya sé cómo va a acabar, y entonces me voy para atrás y empiezo con el principio, y hay otras que digo, no sé cómo va a acabar, pero tengo un muy buen inicio, una muy buena premisa, y sobre esa premisa la voy a trabajar entonces, querido amigo, lamento, lamento no poder responder a cabalidad tu pregunta. Porque, Muy bien. Porque es, es, es complicado decirte, como se, porque sabes que, como, como creador, como escritor, tienes que, tienes que estar des, afortunado, desafortunadamente, que estar preparado para lo inesperado. Que eso es lo que pasa cuando uno crea. O sea, de repente, o sea, ahorita que, que mencionabas, cuando yo estoy escribiendo yo siempre me llevo a dormir, tarea siempre, y de repente, de hecho, tú lo sabes, este, aquí nuestros camaradas no, pero yo duermo con una libreta y una pluma al lado de, al lado de mi mesa de noche, porque a, a las 3 de la mañana de repente me despierto y digo, ya sé, y empiezo a escribir, y escribo, y escribo, y escribo, y escribo, y en la mañana cuando me siento a escribirlo, es una cosa totalmente distinta como yo lo había imaginado uno o dos días antes, entonces, es es su parte, forma del proceso, del proceso de creación y de la adaptabilidad que tengamos ante lo que, ante lo que se nos esté presentando en esa narrativa que se llama vida. Entonces, no sé, amigo, no sé cómo vaya a acabar. Por eso, por eso digo yo: Oye, hay que pero, creando y
1: creyendo. Y, y dices algo para los que nos están escuchando porque la intención un poco es darle pistas a los que están acompañándonos en este momento que estamos a unos, a unos días de que se acabe el año y dices, este pues tiene, hay que estar preparados para lo inesperado, y si después del 2020 todavía hay algo más de lo inesperado, ¿no? este Que sí, seguramente ahí está. Seguramente Entonces, habrá. Probablemente una de las posibles, y me estoy adelantando a, a una de las conclusiones de, de este podcast, de este, de este programa, que este pues no hay final. No. No hay final, nos vamos a decirle al, al, al 2020 adiós sin final. Es un 2020 no, así con como secuelas,
0: la pregunta ¿no? Claro, está bien, ¿verdad? O sea, o sea, viene la final, segunda final. parte del 2020 en el 2021.
3: Claro, porque el, el 2021 va a ser como 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 las trilogías, o sea, va a ser ahora el, va a ser como el 2020 segunda parte, o sea,
1: va a ser el COVID 2020? 2021,
3: Porque o sea. exactamente el 2020 2021 y 2022, porque esta pandemia sí, sí. Va, va, va a estar controlada a, a, al 100%, bien, 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 estipulan hasta finales del siguiente año, principios del 2000, 2012, entonces, este, por eso, por eso siento yo que darle, no es, no es buen momento para darle cierre a la historia, porque no sí. creo que tenga un final feliz y menos con países, menos con países como el nuestro, y, y con nuestro vecino país del norte que, que tiene que están, sus, sus cifras de infectados se incrementan eh, día con día y, claro. y, y en la cifra de muertes. Es, ¿no?
1: es que hay algo importante aquí, eh, como se acaba un ciclo, somos seres de episodios y de tiempo. ¿no? Sí. el tiempo mental, entonces seguramente muchos de los que nos están escuchando algún día dijeron, cuando sea el primero de enero del 2021 claro. ya no habrá pandemia, claro. ya no habrá nada regresaremos a las escuelas, los niños todo claro. volverá a ser como antes y tenemos esta necesidad de poner en el tiempo, en el tiempo mental que que entendemos y comprendemos plazos y fechas para poder darle sentido y forma a la vida, cuando no hay fecha no hay plazo, no hay, no lo existe y simbólicamente le vamos a dar en unos días fin a este año pero la historia está muy lejos de acabarse
3: claro. sí, eso es lo es, que si les tengo una mala noticia no va a acabar el 31 de diciembre ¿eh? o sea, va a continuar va a seguir sí, sí 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 sí
0: yo les tengo otra mala noticia se nos está acabando el programa esa es la otra mala noticia. ¿Cuál fue? ¿Qué no te escuchamos? ¡Qué locura. Y es estaba aquí. A... Y decía que... Es otra mala noticia. Se nos está acabando ah, el programa. Entonces... Ah, no, vale, vale. Hay que...
2: Conclusiones. Es eh,
0: justo, justo. Hablando de los finales, hay que llegar a una conclusión. Eh, Justo un poco... De, dale, dale, dale. Adelante,
2: adelante. dale. dale. Ah, bueno, retomando un poco la idea y parte de, de mi conclusión un poco también para dar tiempo a, a los demás, eh, pensaba en esto, ¿no? Que parte de, la, de lo bonito de la vida es que la narración puede continuar, la película sigue en ese sentido y, y no tengamos miedo, digo, somos seres en efecto de ciclos, de cierres, eh, a lo largo de la historia como humanidad incluso, ¿no? O sea, necesitamos esta idea de que se concluye algo para poder volver a empezar pero cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que más bien es un continuo y que, y que no hay final. Y qué bueno que no haya final, porque allí donde no hay final hay posibilidad de narración, como bien decía René, y recordar esta frase que yo, yo, me, yo me llevo con esta frase, yo me quedo con esta frase porque se, se trata de eso, creo que se trata de que allí donde se nos va el sueño, allí donde se nos cae el piso, ahí donde se desmorona todo, Ahí es donde también aparece la posibilidad de volver a soñar. Entonces creo que es parte de, de, de este podcast y qué gusto estar con ustedes, José Luis, René, Rodolfo. Estos estos últimos estos últimos días ya del año, qué gusto que van a ser los siguientes de los próximos años y como decíamos al principio, pues no hay final porque la narración sigue y los podcasts siguen y pues de aquí para adelante.
0: Así es. Y bueno, digo, en este ámbito de conclusión, yo quisiera que me platicaran René, Rodolfo. Pues ahora que vimos que hay una manera muy distinta de poder trabajar a distancia, ¿creen que pueda ser factible ahora que, digamos, regresemos a la antigua normalidad? René, ¿te aventarías a hacer otra película o un cortometraje de la misma forma en como hiciste este último? No. No.
3: Así, tajante no. No. ¿Por no, qué tajante, no. ¿Por qué no? No, no, no. no el, en, 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 en mi profesión es muy importante estar, estar en, en contacto de cerca con el actor. O sea, el actor, el actor es, se siente muy cobijado cuando está el director con él. Y es, es muy complejo. yo Incluso hasta mi, mi, mi fotógrafo, Carlos Hidalgo, me dijo, este, no, no, René, yo no vuelvo tampoco a trabajar. O sea, sí te necesito en el set. Y, y yo los necesité a ellos. O sea, porque... Carlos es un talentazo, es, un, es uno de los mejores fotógrafos de México y, y, y yo o sea, entiendo mucho la necesidad de tenerme ahí, así como yo tengo la necesidad de tenerlo él muy cerca y tengo una gran necesidad todavía mayor de tener a mis, a mis, a mis actores cerca, o sea, porque a mí... El proceso que más me gusta dirigir Es mi trabajo con los actores Dirigirlos, estar en set con ellos Cobijarlos, darles indicaciones Y esto a través de hacerlo de Zoom, fue, un, fue un bonito experimento Pero Carlos y yo dijimos En la vida lo volvemos a hacer Rodolfo Entonces, espero, espero regresar a la normalidad Muy pronto en ese sentido man.
0: Ojalá todos sí. esperemos eso Rodolfo ¿Tú te aventarías a, En algún momento ahora que esto concluya ¿A trabajar como lo hiciste durante la pandemia?
1: No, eh, hay eventos como, como esto. Cuando emocionalmente somos tocados e impactados, ya no hay regreso. Es decir, eh, una vez que la experiencia nueva se ha incorporado en nosotros y vemos las ganancias, se abren nuevas... De extensión, ...de expansión y regresar al camino caminado con mucha frecuencia es un retroceso, es una pérdida y parte de, de, la, de la nueva experiencia pues es abrirse, entonces yo, yo no regreso a hacer lo mismo que hice porque ya no soy tampoco la misma persona después de esto, eh, volvería a hacer algunas de las cosas en donde sí sé que la presencia y el en con el otro crea Puentes indestructibles, pero también utilizaría esta expansión del trabajo a distancia que acerca, ¿no? Que acerca y acorta eh, pues, universos paralelos, alejados, que en un instante nos vuelven y nos ponen en contacto. Entonces, yo haría una fusión, una fusión, y para mí, respuesta. pues ha sido un programa increíble, este, donde no hay final, donde no hay. Eh, somos una transición todo el tiempo. Eh, maravilloso, pues, feliz 2020.
0: Ángel, ¿tú sí te aventarías?
2: Eh, hay, hay muchas cosas eh, que me gustaría retomar. Evident hay muchas de ellas que tienen que ver en efecto con esto del, del contacto. Eh, en, en nosotros, a nivel subjetivo, importa mucho la presencia también, pero no la excluye. ¿No? En ese sentido, o sea, hay muchas maneras, muchas formas. Entonces realmente creo que eh, no sabemos qué va qué va a deparar esta narración. Esperemos que sea eh, que el creador de, de esta historia sea un no un David Lynch, por favor, algo más tranquilón, este, pero bueno, si no, pues ni modo, nos tendremos que acoplar, y, y bueno, no es no es momento para dejar de narrar, creo que no, y nada más me gustaría cerrar con una idea que es, en efecto, bien lo mencionaba René Rodolfo, lo mencionabas tú, José Luis, eh, crear obras, no crear obras, eh, unos escriben, otros cantan, otros actúan, otros, eh, hay muchas formas. Pues, esculpen, en fin, pero parte de una obra que, que a muchos se les olvida también que es posible crear es uno mismo y, y, y por ahí, por ese camino también, aquellos que no estén en el arte no olviden también que la creación, el, el crear una propia historia, una, una, una película incluso de nosotros mismos también tiene que ver con eso, con la posibilidad de narrar o crear nuestra obra, de nuestra vida y en ese sentido ser creadores. Sin más, estoy muy contento René, qué gusto por fin conocerte porque deben saber que ya había escuchado muchísimas cosas de René y por fin platicaron que sea la distancia, caray, pero bueno, este qué gusto conocerte y que bueno, puedas conocer también a José Luis y, y bueno estar los cuatro aquí, qué feliz estoy cerrando el año, me, me quedo muy contento, muy feliz y pues nos vemos el otro año, ¿no? Ya es 2021, adiós 2021. 2021 Adiós 2020, hola no pues, 2021 Adiós 2020 ¿Quieres soltar Ángel? que Adiós, Ángel Vamos, año.
0: A la exactamente Así es No, sí, pues bueno. muchas
2: gracias a todos antes Nos vemos de, el otro año
0: Nos vemos Uy. el próximo año Y antes de irme, de irnos, perdón Y de Desearle a todo el auditorio Un feliz año, un feliz 2021 Porque al final de cuentas hay que disfrutarlo no Hay que disfrutar lo que viene también, una de las cosas que se nos pasó en este programa son los famosísimos dichos, ¿no? Y a mí se me ocurrió mucho uno. Eh, Dios aprieta, pero no ahorca, porque al final de cuentas, ¿se hubieran imaginado un 2020 sin Internet?
1: No, cállate.
0: Eso hubiera sido el caos total. Por lo menos pudimos avanzar un poco en algunas cosas. Pero sí,
2: no, no lo había pensado. ¿eh? Si eso hubiera sido en el 2000. La
1: pandemia se esperó, fue benévola.
0: Sí, sí, sí claro. digo velo de esta forma. Si hubiera sido en el 2000, ¿qué hubiera pasado?
3: No, no, no. Bueno.
0: O sea, la cosa hubiera estado peor. En fin, muchísimas gracias, René. Muchas nombre, gracias, contrario. Rodolfo. Muchas gracias, gracias, Ángel. Y les decíamos a nombre de todo el equipo de encuentros y de punto de ideas un feliz año un feliz 2021 y pues esperemos que se encuentren bien y que continuemos eh, viviendo viviendo la vida y viviéndola de la mejor forma un queridísimo abrazo feliz año a todos
3: feliz año a todos feliz año a todos
5: de Dios y nadaste sin escamas como un tiburón.